0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und das hier ist ein Statement, das der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko vor zwei Tagen einer russischen Militärfachzeitung gab. Und indem er erst den weisen Staatsmann spielt um wenig später unverhohlen mit der militärischen Macht des großen russischen Bruders zu drohen. Wer in der modernen Welt nach einer Waffe greift, begeht Selbstmord. Umso mehr hier im Zentrum Europas. Geschweige denn in Belarus, denn hier, mitten in Europa, wurden immer Kriege geführt. Hier fing alles an. Wann wird man endlich klug aus der Geschichte? Wir Pisacken niemanden, wie manche in Russland und unsere ins Ausland, Geflohenen
1: schreiben. Weil wir wissen,
0: lassen wir irgendeinen Fehler zu, machen wir einen Fehltritt, wird das sofort dazu führen, dass Russland in diesen Strudel hineingezogen wird. Die größte Atommacht der Welt. Ich bin noch nicht verrückt, ich bin mir vollkommen bewusst, wie das alles enden kann. Soweit der Diktator. Seit Monaten verschlimmert sich die Situation an der EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen. Seit Wochen stehen sich dort polnische Grenzschützer und belarussische Militärpolizei gegenüber. Dazwischen eingekeilt tausende Menschen ohne gesicherte Versorgung mit Nahrung, Wasser, Möglichkeiten sich zu waschen oder auch nur Schutz gegen die Kälte. Seit Wochen verschlimmert sich auch die Sprache, wenn es um diesen Konflikt geht. Inzwischen fallen Worte wie hybride Kriegsführung werden schutzsuchende Menschen als Waffen bezeichnet und immer häufiger Formulierungen benutzt, die zu Kriegsgebieten passen mögen, aber bestimmt nicht zum menschlichen Leid und den perfiden Machtspielen, die dieses Leid auslösen und instrumentalisieren. Denn dies ist nicht einfach ein Flüchtlingsdrama, nicht einfach ein geopolitisches Dilemma. Dies ist auch ein erneuter Versuch, die EU zu erpressen. Es ist eine erneute Attacke auf einen wunden Punkt im Rechtsgefüge der Gemeinschaft und es ist eine Tragödie, die längst hätte verhindert werden können. Warum das so ist und welche Auswege es aus dieser Krise in der nahen Nachbarschaft geben könnte, das berichten meine Gäste in dieser Folge. Meine Kollegin Christina Hebel, Spiegelkorrespondentin in Moskau, hat sich dem Grenzgebiet von Osten her genähert und hat in Minsk mit Flüchtenden gesprochen, der aktuellen Drehscheibe des europäischen Schleusergeschäftes.
1: Das Grenzgebiet in Belarus ist ein spezielles Gebiet. Man darf da nicht hin ohne eine bestimmte Rastrischenie, also Genehmigung. Und die gibt es nicht für Journalisten. So. Du darfst da nicht einfach so hin und wenn du erwischt wirst, dann hat das große Folgen. Deswegen warnt auch die deutsche Botschaft davor, dass man als Journalist da jetzt einfach hinfährt. Also selbst Diplomaten gehen da nicht so einfach hin und gucken, was da los ist. Das führt eigentlich dazu, dass dieses ganze Grenzgebiet auch sowas wie so ein... Schwarzes Loch ist in der Berichterstattung. Das heißt, das, was wir aus dem Grenzgebiet wissen, das wissen wir von Flüchtlingen. Ich war dann quasi kurz vor diesen äh, Schildern. Achtung, sie sind jetzt hier in der Vorgrenzzone. Das sind so weiße Schilder, die man da sieht. Und das sind äh, Gebiete, die musst du dir so vorstellen. Das sind kilometerweit Felder, Wälder. Das ist wirklich eine Region, wo auch nicht viele Menschen leben. Und da schlagen sich die Leute dann durch. Ja? Also Die organisieren sich aus Minsk oder bekommen organisiert, wenn sie mit Schmugglern weiter Richtung Grenze gebracht werden, Wagen, das sind kleine Busse meist, so VW-Busse oder sogar Taxen, die sie bestellen und sich dann da mit zig Mann reinquetschen. Das kostet dann so für jede Person, je nachdem wie viel verhandelt wird, so 100, 150, manchmal 200 Dollar für, für Fahrt. sagen wir mal, für die Fahrt pro Person. Wir reden von, was sind das? 250 Kilometer Luftlinie, 300 Kilometer auf der Straße. Aber viele Fahrer fahren eben nicht in diese Grenzzone, weil sie genau wissen, wenn sie da erwischt werden, kriegen sie Probleme. Ja, so. Und dann müssen die Menschen zu Fuß weiter. Und wir reden ja nicht nur über junge Männer, die da unterwegs sind, sondern auch über Familien mit kleinen Kindern, die ich häufig gesehen habe. Und die Kinder waren teilweise Babys von sechs Monaten aufwärts, manchmal waren es Kinder, die ja so gerade laufen konnten, so ne, also und die äh, gehen dann los. Und Ich hake mal kurz an, Christina, wenn du
0: wenn du von diesen Schildern gesprochen hast, das heißt die Fahrt mit den Bussen, mit den gescharterten Taxis endet dann da, wo diese Schilder stehen, von denen du gesprochen hast, und da werden die Leute einfach ausgekippt.
1: So äh, habe ich das auf Bildern gesehen. So haben es mir mehrere Menschen auch geschildert, ja, mit denen ich in Münz sprechen konnte und mit denen ich auch immer noch in Kontakt bin, ähm, weil das Risiko mittlerweile zu groß ist. Eine Geschichte kann ich erzählen. Gestern äh, haben sich ähm, Iraker gemeldet, die sprachen sogar Deutsch. Und sie wollten nämlich auch in dieses Flüchtlingscamp, nenne ich jetzt, mal diesen Ort an der polnischen Grenze. Wir sprechen über diesen Ort, wo die Menschen aufgebrochen sind. Zu Tausenden. Am Montag haben wir das gesehen. Da sieht man Zelte, da sieht man jetzt mittlerweile haben sich die Menschen da kleine Verschlage gebaut aus Plan, aus Ästen, aus Metall, was sie, was, alles, was haben, sie finden ne? können, um ein bisschen Schutz vor der Kälte zu bekommen. Und da wollten eben diese jungen Männer auch hin die sich bei mir meldeten und äh, sind also auch mit dem Taxi los für viel Geld und wurden 100 Kilometer vorher gestoppt auf dieser Schnellstraße, aus diesem Wagen gezerrt aus diesem Taxi gezerrt so erzählten sie, und wurden verprügelt mit Schlagstöcken von den Sicherheitskräften, der Fahrer auch, und wieder zurückgeschickt.
0: Wieder zurückgeschickt heißt dann von der Grenze weggeschickt?
1: Zurück nach Minsk. Also sie sind in Minsk, wissen nicht wohin, haben kein Geld mehr, und das haben ja viele Menschen jetzt, dass sie ohne ja Mittel eigentlich dastehen und auch ohne Wiesen, weil der belarussische Staat dazu übergegangen ist, den Menschen kurzfristige Wiesen nur noch auszugeben. Also ich habe ja mit sehr vielen äh, Migrantinnen und Migranten sprechen können, die Gruppenwiesen nur noch bekommen haben. Also man stellt sich das äh, so vor, die werden dann halt zu so Gruppen zusammengefügt, also auf dem Papier ne, und die Namen, dann sind das irgendwie so acht, neun, zehn Namen. Und dann steht da drauf, acht Nächte zum Beispiel. Also acht Tage dürfen sie dann in einem dieser Hotels bleiben. Und das ist dann, dann die Aufenthaltsgenehmigung,
0: richtig? Im, in Belarus? Das ist
1: das Visum. Das ja. ist dann das Visum, also mit dem sie einreisen können. Sie bekommen dann einen Stempel äh, in den Pass. Und nach diesen acht Tagen erlischt dieses Visum quasi automatisch und die äh, Hotels, die da mit zusammenarbeiten, werfen die Leute raus. Also die setzen sie vor die Tür. Und die Menschen wissen dann nicht mehr wohin.
0: Und dann, was machen sie dann? Also denn zurück wollen sie ja doch bestimmt nicht. Und was machen die dann in Minsk?
1: Also mitten im Zentrum gibt es so ein sehr schickes... Einkaufszentrum, das heißt Galeria. Und dort treffen sich viele der Flüchtlinge. Und auch da muss man sich immer bewusst machen, das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges. Ne? Also die, die du siehst, ist immer nur die Spitze des Eisberges. So. Ähm, aber dort treffen sie sich. Und wenn sie dann auch keine Unterkunft mehr haben, dann ähm, sieht man, wie dann so Stapel von ähm, Schlafsäcken und Rucksäcken dann auf dem äh, Bürgersteig dort liegen. Und einer bewacht das dann. Und ähm, die anderen machen dann sozusagen das, was sie so erledigen müssen. Entweder sie kaufen dann für den nächsten Versuch, an die Grenze zu fahren, noch irgendwie warme Klamotten oder irgendwas. Oder gehen dann in in dieses schicke Einkaufszentrum hoch, äh, in die oberste Etage und trinken da Tee oder essen was. Und da ist es dann so ein bisschen, da fühlt es sich dann häufig so an wie, da ist immer irgendwie geschäftlich was los. So würde ich das beschreiben. Also man sieht dann halt so, äh, Männer, äh, meist ältere, die dann halt ständig da am Telefon sind, meist zwei Handys haben, irgendwie dann so Gruppen äh, dirigieren. Ältere belarussische Englisch. Männer? Nein, es sind äh, arabisch aussehende äh, Männer.
0: Aber jetzt nur um ähm, so klarzustellen, keine nicht Flüchtende, sondern Menschen, die sich auf Flüchtende in Minsk spezialisiert haben und da Geschäfte machen.
1: Genau, äh, die nennen sich dann Betreuer. Die sprechen dann aber auch Russisch. Ja, also die sind dann ähm, sprechen Arabisch, Kurdisch und Russisch, also ne, je nachdem. Und dann merkt man, dass da irgendwas passiert. Also die, die organisieren dann äh, äh, Dinge, weil dann kommen jüngere Männer und fragen. Und das sieht man halt äh, da sehr. Und, und diese Stimmung ist so ein bisschen ja, zwischen sehr großer Hoffnung. Also wenn man dann mit Geflüchteten spricht, dann ist so, ja, wir wollen jetzt los, Germany. Dann haben sie halt in den Händen... Muss man sich so vorstellen, so neue Rucksäcke, neuer, neuer Schlafsack, alles sauber, ja, also, den, wo, wo kommt das her? Äh, es gibt Geschäfte in der Nähe, so Sportgeschäfte, ich war in einem, äh, da kostet jetzt so ein Schlafsack, äh, was waren es, 150 belarussische Rubel, ähm, das sind ungerechnet so, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als 50 Euro, glaube ich. Und die Preise sind halt in den letzten Wochen an die Decke geschossen, also wahnsinnig teuer geworden. Also das Doppelte mittlerweile kostet einen Schlafsack, ja, weil das ein Riesenbusiness geworden ist. Und sind also voller Hoffnung. Und gleichzeitig siehst du in diesem Einkaufszentrum dann an diesen Tischen äh, da, da gibt es so, so eine Art Foodbereich, so mit Essensständen etc. Äh, Menschen sitzen, die einfach sehr müde sind. Die ruhen sich dann da aus. Ne? Das siehst du auch. Und ja, also es ist ja auch für alle so. Offensichtlich auf dem Präsentierteller, ja. Und deswegen...
0: Was meinst du mit Präsentierteller? Warum ist das so bemerkenswert, Christina?
1: Das ist geduldet, ja. Die Menschen versammeln sich in großen Gruppen. Das ist ja sonst in Belarus gar nicht möglich mehr, ja. Also so, das ist alles toleriert und alles auch gewollt, was da passiert. Und viele der Menschen haben gar nicht verstanden, in welchem Staat sie da eigentlich sind. Für die ist Belarus und Russland, das ist für die meisten alles eins, ja. Die äh, haben häufig gar nicht gelesen über äh, die Lage in 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 Belarus, was was da eigentlich los ist und wer diesen Staat äh, anführt. so Und dann verstehen sie so langsam, was es bedeutet, ähm, wenn dann äh, Sicherheitskräfte kommen. ja, Weil viele haben ja an der Grenze erlebt, dass sie auch von den belarussischen Grenzsoldaten ausgeraubt wurden, festgehalten wurden, Geld zahlen mussten, damit sie überhaupt wieder nach Minsk gelassen wurden geschlagen wurden, ja, all das. ja, Also Gewalt ist auf beiden Seiten der Grenzen ein Thema, ja. Sowohl in Polen als auch oben im Norden in aus als auch in Belarus.
0: Danach könnten sie abgeschoben werden von Belarus, weil sie keine richtige Aufenthaltsgenehmigung mehr haben, oder? Das passiert das oder passiert das nicht?
1: Natürlich könnten sie abgeschoben werden, aber das passiert natürlich nicht. Mhm. Warum nicht? Warum das nicht passiert? Weil das Regime von Lukaschenko natürlich ein Interesse hat, dass die Menschen in dem Land weiter bleiben. Also er hat ja diese Route künstlich aufgebaut und hat den Menschen ermöglicht und ermöglicht ihnen weiter nach Belarus zu kommen mit Touristenbiesen.
0: Ich weiß nicht, ob man Alexander Lukaschenko als Chef einer Schleuserbande bezeichnen darf. Aber das System, das sein Regime aufgebaut hat, funktioniert so. Seit dem Sommer entstanden Dutzende sogenannter Reisebüros in Istanbul, Beirut, nordirakischen Städten wie Arbil und auch in Damaskus, die mit ähnlichen Reisebüros in Minsk kooperieren. Schleuser vor Ort locken Fluchtwillige aus dem Irak, aus Syrien oder Afghanistan mit dem Versprechen, ganz bequem eine Reise zum Beispiel nach Deutschland kaufen zu können. Sogar als Paket inklusive Flug, Visum für Belarus und Unterkunft in einem Minsker Hotel. Das Ganze kostet so ab etwa 3.500 Dollar pro Person. Ein attraktives Angebot, wenn man über das nötige Geld verfügt, denn ein Großteil der Strecke vergeht ja im Flug. Es ist wenig erstaunlich, dass viele Fluchtwürdige diese neue Belarus-Route, der Balkanroute, vorziehen, wo man im Zweifelsfall von Grenzschützern verprügelt werden kann oder der Mittelmeerroute, auf der schon viele Menschen ertrunken sind. Wer verdient denn eigentlich an dieser dieser Reisetätigkeit, wenn man es böse formuliert?
1: Na, an der Reisetätigkeit verdienen der Staat und bestimmte visa und die sind zugelassen vom, vom Regime. Und es gibt Berichte, dass das eben Menschen sind, also die für diese Agenturen arbeiten, die mit dem Regime natürlich verbunden sind. Wir sehen, dass die Menschen, das habe ich selber bei meinem Besuch in Minsk gesehen, in Hotels untergebracht werden, die der Präsidialadministration unterstehen. So, Und das sind Hotels, die wenig belegt waren die letzten Monate davor, sagen wir mal, weil äh, nach all den EU-Sanktionen und der Lage im letzten Jahr mit den niedergeschlagenen Protesten und den Repressionen wenig natürlich westliche äh, Touristen noch gekommen sind und äh, ja auch Belavia, das ähm, staatliche Flugunternehmen, gar nicht mehr äh, EU-Flughäfen äh, anfliegen kann. So. Und Natürlich, das ist ein einträgliches Geschäft. Das kommt noch hinzu. Ich wollte gerade sagen, also das, das quasi... klingt nach einem,
0: nach einem guten Plan auf verschiedensten Ebenen, ne? Den er sich ja, da ausgemacht also. hat. Wie, wie dringend ja. braucht Lukaschenko Geld?
1: Sehr dringend. Der Staat ist so verschuldet und ist abhängig von Russland. So Und natürlich braucht er Geld. Also, was möchte Lukaschenko? Lukaschenko zu, zu verstehen ist eh ein bisschen schwierig, weil er sich immer hin und her windet Und er konnte das jahrelang machen zwischen der EU und Russland. Ja? Dann kam diese Präsidentschaftswahl, die ja keine war, sondern er hat sich dann als äh, Gewinner kühlen lassen mit über 80 fantastischen Prozent äh, angeblicher Zustimmung und hat alle seine Kritiker äh, verfolgen lassen, verhaften lassen, ins Gefängnis werfen lassen, außer Landes drängen lassen und ja, dann auch irgendwann eine Maschine, wir erinnern uns, die Ryanair-Maschine mit dem Raman Pratasevich äh, vom Himmel holen lassen, um diesen kritischen Blogger und Oppositionellen festnehmen zu lassen. Die EU hat auf all das mit sehr harten Sanktionen reagiert, Wirtschaftssanktionen gegen Staatsbetriebe, Kali-Betriebe, die sehr wichtig sind. Und das führt für Lukaschenko in die Situation für ihn, dass das Regime immer weiter unter Druck ist und immer mehr in die Hände von Russland äh, gerät, das ihn immer noch unterstützt. Putin hat sich mehrmals mit ihm gezeigt, allein in diesem Jahr. Also Lukaschenkos wichtigstes Ziel ist, die Sanktionen aufzuweichen, wieder mit dem Westen, mit der EU, in irgendeinen Dialog zu kommen. Und das will er erpressen. Er will das erpressen, indem er Menschen, Flüchtlinge in sein Land bringt, gezielt, und diese gern Westen an die Grenze schickt.
0: Also, seit wann gibt's denn dieses System, Christina?
1: Das haben wir gesehen. Es fing ähm, so im Mai an, dass Irakerinnen und Iraker mit Touristenwiesen eingeladen wurden, sozusagen, ins Land und Richtung Litauen gingen. Immer mehr. Und über äh, die Grenze gingen und äh, in Litauen ankamen. Tausende von Menschen. Und dann irgendwann äh, machte Litauen dicht. Puschte die Menschen weg, zurück nach äh, Belarus. Und damit verlagerte sich der Strom der Menschen, also die, die Gruppen von Menschen, die in die EU wollten, Richtung Polen. Und auch Polen hat ja jetzt dicht gemacht. Und äh, selbst wenn die Menschen über die Grenze kommen, gelangen nach etlichen Versuchen, einige machen das drei, vier, fünf, manchmal acht oder neun Mal. Und selbst wenn die Menschen es geschafft haben, auf dieses polnische Gebiet und sie aufgegriffen werden, werden sie teils mit Gewalt wieder zurück auf belarussischen Boden gebracht. Und dort sind sie dann wieder in den Händen von den belarussischen Sicherheitskräften, die sie dann wieder zurückschicken, was sehr häufig passiert, so dass die Menschen einfach sehr eingeschlossen sind in diesem Niemandsland, in, dem Korridor wissen, sie hin. Ja. in diesem Korridor, in den Wäldern, in den Feldern. Sie haben häufig da nichts mehr zu essen. Sie irren total umher, werden auch von belarussischen Sicherheitskräften und Grenzern den Zaun entlang getrieben. Das haben ja äh, mehrere erzählt. Andere werden dann wiederum in Lastwagen gesteckt, also auch mit Gewalt und Richtung Litauen gefahren äh, in den Norden, um eben da auch an dieser Grenze weiter Druck zu machen. So. Und das ist das System. Und das ist, das Ziel ist, Lukaschenko weiß, dass es diese Schwachstelle gibt, diese Uneinigkeit in der Asylpolitik. Diese, diesen wunden Punkt trifft Lukaschenko und er führt die EU wirklich man sieht es ja. Wir sehen jetzt an der Grenze, dass dort bis zu 4000 äh, Flüchtlinge in diesem Camp sind, am Zaun. Und auf der anderen Seite des Zauns stehen 15.000 polnische Soldaten. Und wenn dann gesagt wird, es ist ein hybrider äh, Krieg und die Menschen sind Waffen, dann muss ich sagen, nein, es sind Menschen und sie brauchen Hilfe. so Und sie bekommen sie kaum.
0: Mein Kollege Steffen Lütke beschäftigt sich seit Jahren mit der Situation an den EU-Außengrenzen und dem Schicksal von Flüchtenden, die versuchen, nach Europa zu gelangen. Für ihn ist Lukaschenkos Versuch, die eu mit Hilfe an der Grenze platzierten Flüchtlingen zu erpressen, nur die neueste Version
2: einer bereits etablierten Taktik. Das ist sozusagen das neue Normal in der EU-Migrationspolitik. Es gibt bald kaum Nachbarstaaten, die uns noch nicht erpresst haben. Also das ging schon los am Evros Ende Februar 2020, da war ich selbst da. Da hat Erdogan, der türkische Präsident, tatsächlich fast haargenau dasselbe gemacht, mit dem Unterschied, dass er die Flüchtlinge nicht ins Land holen musste, denn es waren knapp schon vier Millionen Syrer da. Er hat ja so in Bussen an die Grenze gekarrt, die Menschen dann nicht zurückgelassen über Tage hinweg campten sie dann da. Erst waren viele gefangen zwischen zwei so Grenzposten im Niemandsland. Klammer auf, ein Niemandsland gibt es nicht. Es gibt eine klare Grenze und auch klare Zuständigkeiten an dieser Grenze und damit gehen Verantwortlichkeiten humanitärer Art auch einher. Und dann anschließend hat er diese Menschen auch an anderen Stellen, links und rechts von diesem Grenzposten über die Grenze getrieben, an den natürlichen Schwachstellen, in den Wald, ähm, oder Kilometer weiter äh, flussabwärts am Evros. Und das sind, sind die Situationen, wo es dann wirklich gefährlich geworden ist. Wo die griechischen Grenzschützer dann mit aller Härte vorgegangen sind. Wo sie nach unseren Recherchen scharf geschossen haben. und Zwei Migranten starben dabei. Das war Februar 2020, Anfang März 2020. Die Nachbarstaaten wussten, die EU ist erpressbar. Sie reagiert panisch auf einige wenige hundert Menschen. Äh, Männer, Frauen, Kinder. In diesem Fall sind es 3.000, 4.000 jetzt gerade maximal an der Grenze direkt zu, zu, äh, zu Belarus und und natürlich weitere weitere im Wald und weitere in Minsk. Und das nutzen diese Nachbarstaaten aus, um äh, mit dieser Art von, im, im, im akademischen Diskurs nennt man das Migration Diplomacy, bisschen verniedlicht, Zugeständnisse zu erpressen.
0: Als ob dieses erpresserische System nicht schon perfide genug wäre, folgt solchen fabrizierten Grenzkonflikten inzwischen fast schon reflexartig eine heftige Verschärfung der Wortwahl. Hybride Kriegsführung, in der Menschen als Waffen missbraucht werden, ist nur das neueste Beispiel dafür. Meine Kollegin Özlem Topcu hat dazu in dieser Woche
2: einen Kommentar geschrieben, den ich Ihnen an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Ich glaube, dass diese Situation in Teilen auch instrumentalisiert wird von den Leuten in der EU, die für eine andere EU-Migrationspolitik einstehen, beziehungsweise für eine noch härtere, die sozusagen diese Schraube, die wir, die wir sehen, diese, diese Dynamik, die wir sehen seit 2015, noch weiter verschärfen wollen. Und es gibt einen Teil der EU, rechte Regierungen, konservative Regierungen, aber auch andere, die immer wieder auf dem Begriff hybriden Krieg beharrt, auf der Feststellung, dass Migranten dort zu Waffen werden. Und das haben wir schon im Evros gesehen. Das ist ein, ein Frame, ein Narrativ, was einfach hocheffektiv ist. Also es funktioniert im öffentlichen Diskurs super, man kann damit super argumentieren. Es ist hochwirksam. Lukaschenko ist das perfekte Feindbild. Ein brutaler Diktator, der seine eigene Opposition zusammengeknüppelt hat, der da Todesstrafen verhängt. Keiner möchte sich von dem erpressen lassen. Jeder versteht, dass wir dagegen halten müssen. Nur was man tut durch dieses Narrativ, durch dieses Framing, ist eben diese Flüchtlinge so weit zu entmenschlichen, und dieses, diese Kriegsrhetorik macht es sehr leicht, dort außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen. Denn wenn man im Krieg ist, dann ist fast alles erlaubt. Und da ist jetzt die Frage, wie weit geht die EU? Wir sehen, dass Polen sogenannte Pushbacks legalisiert hat. So Und es sind schon zehn Menschen gestorben, mindestens. Wahrscheinlich die, die Zahl der Opfer höher. Und das alles sehen wir. Das ist eine, eine Eskalation und die wird vorbereitet durch Worte. Also
0: müsste man erstmal verbal abrüsten, um den Konflikt in den Köpfen nicht noch weiter anzufachen?
2: Man könnte anfangen, damit rhetorisch abzurüsten. Das würde die Krise noch nicht lösen. Dazu komme ich gleich. Aber ich glaube, oder meine These ist, die EU wirkt eher schwach, weil wir so panisch reagieren, auch mit Worten, dass wir diese armen Menschen zu Waffen machen und das so annehmen, das macht die EU eher schwach, weil das ist ja genau das Spiel, was Lukaschenko betreibt. Wenn wir es dauernd so hochjazzen, dass das eine hybride Bedrohung ist und eine ernsthafte Bedrohung für einen Kontinent von 450 Millionen Menschen. Mein Gott, das ist Geopolitik. Also dann müssen wir halt schon mal so einen Tick auch Resilienz zeigen und versuchen mal auf dem Boden zu bleiben, so ungefähr. Das ist das, ist das eine. Ich glaube, es gibt mittlerweile keine einfache Lösung mehr. Alles, was an Strategien da liegt, hat Schwächen. Was man aber sagen kann, und das sind fast Parallelen zur Corona-Pandemie, dass man zu spät reagiert hat. Alle sind sich einig, es müssen Sanktionen her. Man muss die Flüge nach Minsk stoppen. Da sind sich wirklich von links bis rechts, alle sind sich einig. Und warum ist man sich jetzt einig? Ich meine, wir haben jetzt den 12. November. Das Ding läuft seit Monaten. Eigentlich ist seit Monaten bekannt, dass, dass Lukaschenko dort Menschen einfliegen lässt. und jetzt Reist der Außenbeauftragte der EU in den Irak bald. Ähm, jetzt plötzlich fängt man an, diplomatisch aktiv zu werden. Bei sowas ist die EU viel zu langsam. Sowas hätte im Sommer passieren müssen. Es gibt keine
0: einfachen Lösungen mehr, sagst du. Aber wenn man sich den Diskurs in den Medien anhört, Steffen, dann propagieren ja nicht wenige Kommentatoren, auch Politiker, auf den ersten Blick sinnvolle und einfach klingende Lösungen. Ganz häufig zu hören zum Beispiel, wir müssen unsere Grenzen schützen und dicht machen, notfalls mit Gewalt, auch damit man Lukaschenko nicht seinen Willen gibt.
2: Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, man hat dort den Winter über weiter hunderte, tausende Menschen sitzen, vorausgesetzt der brutale Diktator Lukaschenko gibt nicht nach. Ich würde mal davon ausgehen, Lukaschenko gibt nicht nach, weil der ist an kaum irgendeinen Wert gebunden. Das Grenzgebiet dort gehört zu den kältesten Gegenden in, in, in Polen. Das wird minus 20 Grad. Ähm, da kann bald meterhoher Schnee fallen. Für die EU gelten andere moralische Maßstäbe immer noch, trotz allem, als für einen brutalen Diktator. Wenn dort 50 Menschen sterben, weil man sie nicht reinlässt, weil man sie nicht ausreichend versorgt, natürlich sind da vor allem die Belarussen schuld, aber wie gesagt, es ist ein Diktator, dann fällt das auch auf die EU zurück, dann nimmt auch die EU irreparablen Schaden. Denn man kann sich nicht hinstellen, wie das der französische Präsident wieder getan hat und von universellen äh, Menschenrechten reden, die an keine geografischen Grenzen gebunden sind und an keine kulturellen Grenzen und am nächsten Tag Menschen im Grenzgebiet sterben lassen, weil man Angst vor ihnen hat.
0: Okay, auf der anderen Seite hört man fast ebenso häufig die Forderung, die Menschen einfach in die EU zu lassen und sie möglichst auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Das wären dann ein paar Tausend, viertausend, fünftausend, wie auch immer, auf mehr als 450 Millionen Europäer.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich ein erstmal denkbarer Vorschlag, weil dann würde man sozusagen, ich will mich dieser Rhetorik nicht anschließen, aber in dem Bild zu bleiben, Lukaschenko entwaffnen. Das Problem ist, dass äh, gerade so die konservativen Punkt haben, äh, keiner weiß, was das bedeutet und was das auslöst bei Menschen, die jetzt gerade überlegen, ob sie auch in diese Fliege steigen. Denn man muss sich vorstellen, und das hat ganz viel mit gescheiterter EU-Migrationspolitik zu tun, aber man muss sich vorstellen, es gibt Leute im Nahen Osten, die wollen vor Wirtschaftskrisen oder vor politischer Verfolgung oder aus persönlichen Gründen fliehen seit langem. Denen bleibt derzeit kaum ein Weg nach Europa. Die müssen auf Boote steigen, die brutal abgefangen werden, die werden verdroschen auf der Balkanroute, das ist gefährlich, da ertrinken Menschen, da sterben Menschen auch zwischen Kroatien und Bosnien in der Kälte. Die wissen das alles, die zählen auch die Grenzen, die sie überwinden müssen und einige hat das tatsächlich abgeschreckt. Deswegen kommen ja gerade derzeit kaum noch Flüchtlinge nach Europa, das muss man immer wieder erwähnen. Die Flüchtlingszahlen sind Tick höher als im vergangenen Jahr, aber da war Corona. Abgesehen davon sind sie auf einem Tiefstand seit 2015. Dieser sogenannte Pull-Faktor ist generell laut Experten weitgehend überschätzt. Er wird auch instrumentalisiert, um, um sozusagen alles zu verhindern, was einen Antlitz von äh, Menschlichkeit hat in der EU-Migrationspolitik. Aber es gehört auch zur Wahrheit, keiner weiß, was eine solche Grenzöffnung jetzt auslösen würde.
0: Ich sehe es ein, Steffen, es gibt keine einfachen Lösungen. Gibt es denn komplizierte? Lösungen, die zumindest Lösungen sind?
2: Was man jetzt machen kann, ist meiner Ansicht nach vor allem versuchen, so schnell wie möglich so viel Druck aufzubauen, wie es ja jetzt schon mit dem Druck auf Turkish Airlines offensichtlich passiert ist. Die nehmen jetzt keine... Iraker beispielsweise, Syrer mehr mit Richtung Minsk. Das ist gar nicht einfach. Ich meine, es ist nicht verboten, Iraker nach Minsk zu transportieren. Erstmal, da haben wir uns in der EU auch daran gewöhnt, dass unsere Nachbarstaaten diese Menschen für uns fernhalten in der Vergangenheit oder ferngehalten haben in der Vergangenheit. Aber zumindest da ist es ja durch Druck schon gelungen. Und wenn man sozusagen diese Wege erstmal abschneidet, dann sind die Menschen, die es, die schon in Belarus sind, ja kein Problem mehr. Dann ähm, sollte man so schnell wie möglich versuchen, diesen Menschen zu helfen, sie aufzunehmen, weil das ist ein höher gelagertes moralisches Gebot als alles andere, als jede politische Kalkulation.
0: Am Freitag dieser
2: Woche sah es
0: so aus, als wirkte der Druck der EU, zumindest auf die Fluglinie Turkish Airways. Die Frage ist allerdings, wie nachhaltig diese Wirkung ist. Denn wie mir Christina in diesem Zusammenhang erzählte, hat sich Ähnliches im Sommer in Litauen abgespielt. Damals beugte sich die irakische Airline, die Menschen nach Belarus flog dem Druck. Und flog viele Menschen wieder zurück. Kurze Zeit später übernahmen andere Fluglinien den Service. Migration, das ist meine Meinung, ist ein Thema so alt wie die Menschheit. Und erst wenn wir verlässliche, menschliche und rechtsgültige Verfahren etablieren, um legale Einwanderung, zum Beispiel für dringend benötigte Fachkräfte, zu ermöglichen, werden solche despotischen Erpressungsversuche abnehmen, wie wir sie momentan an den EU-Außengrenzen beobachten. Und mit ein bisschen Glück auch die reflexartige Angst vor allem Fremden. Das war 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel bedanke mich bei meiner Kollegin Christina Hebel in Moskau für das Gespräch und kurzfristige Updates zu den Entwicklungen und bei meinem Kollegen Steffen Lüttke für die Bereitschaft, auch Freitagmorgens früh mit mir zu sprechen. Ohne Philipp Fackler hätte diese Folge nicht so gut geklungen und ohne sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, gäbe es diesen Podcast überhaupt nicht. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann können Sie uns das schreiben und wenn sie Ihnen nicht gefallen hat, dann schreiben Sie uns bitte erst recht. Denn für Anmerkungen, Anregungen und Kritik zu dieser Sendung sind wir jedes Mal dankbar. Dafür gibt es die Adresse 8.milliarden.spiegel.de. Und wenn Sie sich für unsere anderen Podcasts und die Audio-Stories, die vorgelesenen Heftartikel des Spiegel interessieren, finden Sie immer alles auf spiegel.de in unserer Audiothek. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser you. <music>